0: Idag är jag inget mindre än fotbollsproffset och entreprenören hos mig. Välkommen hit, Tomas Ravelli. Tack så jättemycket. Du Tomas, mm. jag måste säga en sak. Jag är ju född 78, jag vet att du är född 59. Mm. Jag kommer så väl ihåg när du eh, räddade straffen där, 94 i San Francisco äh. mot Rumänien. Äh. Och vi kommer trea. Äh. I, i, och, alltså, vi pratar VM här, vi har mm. ju aldrig kommit så långt i ett världsmästerskap. Ja, det var länge sedan. Ja, vi var ganska nära
1: eh, för ett antal år sedan. När vi spelade eh, kvartsfinal i alla fall mot England och fick stryk. Men sen 58 och 74. Så alltså det, det tar
0: lång tid emellan eh, framgångarna. Och, 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 och jag ska, det var ju din hand där som, som, mm. som tog oss till, till en tredje plats. Ja. Och det är ju en sån där scen i livet som, som alla kommer ihåg.
1: Alltså många i, i, i min ålder och kanske yngre också, de har väl ett minne kring just vad de var och, och, och hur, hur de hade, vilken känsla de hade när detta inträffade, den här mot Rumänien då. Och det är jag ju jättetacksam för. Jag får vara en liten del av en annan människas liv en kort sekund. Så varje gång jag träffar folk så har de ju ett minne till det här oftast. Att, och, och glädje och, och, och de tycker att det är roligt och så vidare så att, nej jag är oerhört tacksam för det.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't Om vi backar tillbaka bandet till den känslan. Mm. Eller minuterna innan när ni vet att det kommer bli straffläggning. Mm. Och nu gäller det. Mm. Hu hur var du? Eller hur, hur, hur kändes det i kroppen och hur, hur funkade hjärnan?
1: Alltså, för det första var det väl så att jag var i otroligt bra slag. Jag var i, i toppform, fulltränad. Eh... Inte ett knuttar fett på kroppen. Så att jag var ju så bra tränad. Och jag visste att jag hade kunskapen kring att ta straffar. Jag var, alltså var duktig på det att, att ta straffar. Och, och det visste jag ju. Så att, och sen kände jag också en känsla av att nu är det min tur. Jag har ju kämpat så länge i landslaget utan att få den här riktiga framgången. Och tänkte nu är det väl ändå min tur att jag ska få kliva fram som någon slags hjälte. Så att. Den känslan hade jag innan och jag var oerhört fokuserad in i en så kallad zon som man brukar vara ibland. Eh, många kanske känner igen sig i golfen eller liknande, att man, allting funkar av sig själv. Eh, så den känslan hade jag före matchen. Jag kom ihåg Tommy Svensson kom fram till mig och, och, och sa någonting också, att nu är det din tur va? Eh, Men sen var jag med, jag var väldigt, väldigt fokuserad.
0: Och eh, det blir straffar. Ja.
1: Och vi missar första. Eh, och, och jag är inte ett dugg orolig. Utan jag känner att det här, det här kommer jag att fixa. Eh, <kör> så tar jag en straff. Och så, då är vi lika. Och sen är ju killarna fantastiskt duktiga. De som vågar skjuta en straff. Jag hade ju inte vågat göra detta. Utan eh, då kommer då en sista avgörande straffen Och då känner jag. Jag vet nästan. Eh, jag har en känsla av att han kommer att skjuta bollen på den sidan och jag, jag chansar åt rätt håll och gör en fantastisk räddning, sen står tiden still sen är, den är <laughs> livet livet är underbart, det finns ingen dåtid, det finns ingen framtid utan det är bara här och nu det är väl få gånger i ens liv man får den typen av känsla jag brukar jämföra det med, när man jag kan ju inte svara på detta egentligen, men när man, när en kvinna föder ett barn, att att precis när det ploppar ut ur, ur kroppen och, och man får se barnet framför sig det, det måste nog vara också den typen av känsla där
0: allt, allt bara, det är bara njutning alltså jag kan säga den njutningen du gav alla tittare också uh, 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 uh. på tal om att allt bara står stilla för att det blev ju sånt jäkla glädjerus Eh, men, men jag tänker, när du liksom inser att du, du tar straffen med vänsterhanden precis vid stolpen. Den hade ju lika gärna kunnat gå in. När du känner liksom bollen stöts mot handflatan och bara, när går det upp för dig. Att... Ja,
1: men det känner jag nog precis när bollen går åt det hållet som jag hade tänkt mig. Nu, nu är det dags, tänker jag. Eh, men, men man är ju hjärnan är ju. Den är ju frånkopplad på något sätt att man, man är bara här och nu och man har en uppgift framför sig. När man är inne i zonen som man är som idrottsman ibland när allting funkar. När man inte behöver tänka på någonting. När man är här och nu. Det, det, alltså när bollen sen tar handen sen uppkommer ju den här fantastiska glädjen där jag inte vet var jag ska ta vägen. Utan jag bara springer omkring som en som en nackad höna som är ju som en boll runt omkring, bara fram och tillbaka runt, runt, runt men den där glädjen, alltså det är som att jag vet inte, när man var liten och väntade på, på, på när föräldrarna skulle komma in på när man fyllde år, när man låg och sov räv då va eller man på julaftonsmorgon när man såg fram emot alla de här julklapparna man skulle få eller Ja, men, eller eller om, om, du, om du är 18 år och det står en, en, en svart Ferrari utanför ditt, din, din uppfart som du har fått av dina föräldrar. Det, alltså, det är någon otrolig glädje som, som, är, som bara man kan känna några gånger i sitt liv.
0: Och det gäller ju samma sak för oss tittare så att säga. Ja, jag var, var ju jag väldigt älskad då. Alla tyckte väl om mig. Det var ju ja, <laughs> ja,
1: allt, allt <laughs> som jag har gjort och sagt i i Min karriär fotbollskarriär, det var ju bortglömt att... Ja, ja det var ju hjälte. Ja, jag var ju... Alltså före VM var jag ju väldigt nedskriven. Ingen trodde på mig och jag var för gammal och för dålig och sen får göra den turneringen tillsammans med mina lagkompisar. Det är ju inte många... Det kan ju lika gärna gå åt andra hållet. Det är ju den... Alltså idrotten är ju väldigt jobbig i sig. Alltså man vet ju aldrig. Vissa, vissa får den här framgången och vissa inte. Så att Jag är jättetacksam för det.
0: Ja, till och med jag då som 15-åring skulle fylla 16. Hon till Rolandshovsparken mm. i Stockholm för ja. att ta emot er hjältar, så att säga. Mm. Och hela den här, du vet, sången med vi ska gräva guld ja. i USA, det, det, det kom ju så lägligt. Nu blev det ju brons, men jo. för Sverige är det ju som ett guld, så att ja. säga. Nej. Eh, att slå ut stora nationer, liksom, mm. eh, det, är fan, det är fantastiskt. Mm. Det här, jag vill bara säga det. Eh, eh, du får en en osynlig pokala mig också. Tack så att du. Säga. Tack, Patina. Men, men om du blundar så, är, så ska du tänka att den är guld. Ja, tack du. <laughs> och inte i brons. Nej, <laughs> nej. För det där var en guldräddning. Ja. Men att stå där då på Roland Solsparken inför tusentals människor. Mm. Hur känns det när ni kommer tillbaka till Sverige och blir så hyllade?
1: Ja, det där var ju en ovärklig känsla av... På grund av att det fanns ju inga mobiltelefoner, det fanns inget internet, det fanns inga tidningar. Man, fick, man ringde hem någon gång ibland men man förstod ändå inte hur stort det var här hemma. Så att, det var ju en chock mer eller mindre när vi åkte in från Arlanda in till Stockholm med buss och det stod folk på... På broar över eh, vägen och det står folk på sidan med flaggor. Och, alltså hela vägen in från Ålanda till, till, till Stockholm och Rålandshåsparken. Och sen får vi då åka i öppna bilar från, eh, jag kommer inte ihåg varifrån i Stockholm det var. var fram till Rålandshåsparken och det var folk precis överallt. Eh, och, och tidigare då när vi flög över Stockholm... Då flög ju det här planet som vi hade chartrat en, 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 ett SAS-plan 767 som flög på 300-400 meters höjd över Stockholm där vi ser alla människor. Så att för oss ja, alltså för mig personligen då det brast för mig när jag åkte in med bussen. All den pressen och stressen och allt det här jobbiga som man har varit utsatt för under två månader. Det, det, det bara släpptes. Jag, jag grät. Jag glädjen när jag åkte in med bussen till till stan då. Um, nej det var en underbar känsla. Och sen det var ju inte slut där. Utan sen flög ju vi vidare till, till Göteborg. Och sen åkte vi upp en spårvagn på, på Avenyn. Och sen upp på Liseberg. Och, och, och det var Lillbapp som presenterade oss tillsammans med Masai. Någon annan. Kom inte ihåg vem det med var. Och där började jag ju. De ville ju se mig ännu mer. Så jag började ju sjunga. I in, in, natt jag drömde. Så jag får ju med mig 40-50 tusen människor så vi tar allsång där på, på Lisebergscenen. Så att nej, det där var ju en helt otrolig känsla. Alltså, eh, och där hade man ju inte sovit heller efter bronsmatchen så var man ju vaken hela natten. Och, och sen flög man hem då var man vaken hela vägen hem från planet också. Så det var ju två dygn man bara fästade så det var en otrolig känsla.
0: Kan vi kalla det för adrenalinkick?
1: <laughs> ja, det var det. Men alltså inte, alltså det får man ju när man gör någonting. Det här var mer en sån här mysig känsla. Där du har presterat någonting så du bara eh, känner att du, du har gjort något rätt, riktigt, riktigt bra. Du kan bara slappna av nu. Nu, nu. nu får du njuta av någonting. Det är inte ofta man gör det riktigt att man stannar till.
0: Det var en dröm fast man, man levde drömmen ja. så att säga. Jo, men det Jo, man
1: målar ju upp en bild framför sig att så här vill man att resultatet ska vara och så här vill jag, jag menar, det, det, alltså allting som som man målade upp i sin, sina drömmar, en liten pojk det, 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 det spelar ju upp så att, det, det, nej
0: det var en otrolig känsla Men vi går tillbaka till dig nu, din uppväxt. Berätta ja. lite om, om, om din uppväxt och din bakgrund.
1: Ja, you, oj oj oj. My friend.
0: Det, där,
1: det, det här är ju svårt alltså. alltså. mina föräldrar, pappa var läkare, mamma sjuksköterska. De tänkte att nu ska vi, vi åka till Sverige. Och så jobbar vi. Jobbar vi något år här i Sverige, 1952 kom de hit. Och flyttade direkt. Hon bodde i Vännesbörg ett tag där. Och så jobbade pappa på resa sjukhuset där, mentalsjukhuset där, som, som läkare. Och han lärde sig svenska på tre månader och började jobba direkt, mer eller mindre. Och sen mamma blev gravid och, och fick Välsterboschan. Men, men, men vad kommer de ifrån? Nej, de kommer, vänta, kommer? Pappa är från, och mamma är från Österrike. Pappa kommer från, från södra Österrike, och mamma också från olika delar. Och min. Min farfar och farmor var ju från dåvarande Habsburgska riket, alltså Sydtirolen som tillhör Italien nu. Men 1918 fick jag Österrike lämna ifrån sig det hela österrikiska. Österrike, Ungern och Habsburgska riket följer ju samman och det blev massa olika länder. Ungern blev fria och Tjeckoslovakien tillkom och Jugoslavien tillkom och så vidare. Så att, och min farmor och farfar flyttade till nuvarande Österrike och där föddes min pappa. Eh, och han eh, pluggade till läkare och blev läkare, han var också med i andra världskriget som, som sjukvårdare. Hans bror hette Ervin, han försvann 19 år gammal i dåvarande Leningrad, 1943, hittade de aldrig Missing in Action. Eh, men de kom till Sverige 52 och tänkte stanna något år bara och blev kvar.
0: Och då träffade din pappa, din mamma i Österrike som var sjuksyra på samma ja, ja, ja. sjukhus. Ja, ja, De träffas där. Och, och... Får inte missa en viktig detalj. Nej, nej, nej. nej. Men Det var ju sån
1: här, sån här roman. Du vet, en sån här kärleksroman att kärlek på, på, på lasarett och träffas på det viset. Så att, eh, nej, så var det. Och de tänkte stanna här något år och, 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 och sen blev de kvar. Och varför valde de Sverige? Alltså Sverige efter andra världskriget var ju helt oskadat. Alltså hela Öst alltså Tyskland låg i ruiner och Österrike var inte fritt. Det var ockuperat fram till 1955 utav de fyra, alltså Frankrike, Ryssland, England och USA. Det var ju ockuperat fram till 55. blir blev det fritt. Så att de tänkte testa någonting bara och åkte upp hit. Och sen, jag vet inte, Sverige var väl på den tiden behövde de en massa läkare. Alltså det var i socialstyrelsen som, vi, som vi, de var ute och letade efter läkare i Europa. För vi behövde läkare i Sverige då. Och det var ju många österrikare som hoppade på det tåget och åkte upp och, och började jobba här. Och, och många av dem stannade också eh, och jobbade vidare som läkare i Sverige. De kommer hit 52? Ja. Och 59 föds du. Ja, och det, sen föds det en himla massa unga. Mina föräldrar är ju katoliker så man får ju inte använda preventivmedel. Storeborsan föddes i i 52 och sen flyttade de till Umeå. Och från Umeå till Kiruna och där föddes Syran 55. Och från Kiruna till Säffle i Värmland där föddes Stefan 57. Och sen flyttar vi till Vimmeby. Och där föddes Andreas så jag 59. Och sen flyttade vi till Åtvidaberg. Och där föddes Lilleborsan 1965. Och sen flyttade de till Växjö. Så blev det inte fler barn.
0: Så ni är sex unga? Ja, de det, det är vi. Herregud. Men vi är nio barn så att ni Jaha, ligger i läran ja, ja, i alla fall.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Men, men pappa förstod ju det där. Att man, kan, men, men, man kan ju bli gravid. Och man gör det för ofta. Alltså. Men... Som sagt, var är man katolik och som de var väldigt troende så använde de inte preventivmedel. Ja. Och
0: hur var det att växa upp en sexbarnsfamilj? Ja, det var ju
1: fantastiskt. Vi bodde bra. och På den tiden, alltså, framförallt i Vimmerby och Tidaberg så, så läkare och präster och företagsledare. Och, de omgick sig på ett sätt som man kanske inte gör nu längre. Alltså. Framförallt i mindre städer, åt vidaberg exempelvis med fasitchefen Gunnar Eriksson. Det var ju jättefina middagar hemma men där fick ju inte vi vara med utan det är inte som nu där man tar med sig barnen överallt utan vi fick, vi fick gå och bocka och sen fick vi gå och lägga oss. Va? Så att, nej, sen åkte vi ner till Österrike med bilen och, och var där nere i sex, sju veckor på sommaren och vi hade ett hus där nere som vi kunde vara i och liknande. Så att, nej, men vi hade en fantastisk uppväxt, ska jag säga. Sprächen sie deutsch? Wir fließen des Wasser. Ah, jag, jag, ich, ich ein wenig, ein jag förstår, men pratar inte så bra längre. Men jag förstår ju allt. Du har
0: glömt. Du har glömt. Ja, men jag lärde mig tyska, österrikiska
1: <laughs> först. Och sen ja. äh, lärde mig svenska sen. Det gjorde jag faktiskt äh så det är jag tacksam över att jag har lärt mig ett språk till
0: så man kan säga att du hade tryggt och bra Fantastisk familjeliv
1: och helt otroligt fin uppväxt
0: alltså. jag kan inte klaga på dem och, och när började du med fotbollen för både du och brorsan började spela fotboll ja
1: och min äldre bror Stefan också han är född 57 han är två år äldre än vi vi tre spelade fotboll och vi började åt Vida och pappa, pappa var då lagläkare i för Åtvid. I, 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 de spelar ju i, i superrättan, eller 1, hette det på en tid. Så pappa var ju lagläkare, så vi följde ju med på alla matcher och träningarna. Och vi borde så nära Kopparvallen, fotbollsplanen där i Åtvidarverk. Så att där kom ju intresset att vi alltid var med och tyckte det var otroligt roligt med fotboll. Och spelade jämnt. Och jag hade alltid någon att spela med, tack vare min villinbror och min äldrebror, Stefan. Och där kom fotbollsintresset. Det är pappas fel, var det.
0: Det är det här man säger ju att träning är färdighet. Ja. Eh, du stod säkert på planen och stod och sparkade boll flera timmar om dagen.
1: Ja, det är klart vi gjorde. Vi hade, i Åtvidaberg hade vi ju en egen fotbollsplan utanför huset. Vi bodde alldeles själva där på Elof som väg i Åtvid eh, och där hade vi en fotbollsplan jämt så där var vi ju jämt. Eh, och som, som jag sa tidigare så hade jag ju alltid Två bröder att spela fotboll med. Eh, och sen när vi flyttade till Växjö. Där CD Sedemera sedan började spela i organiserad form. Där, där hade vi en fotbollsplan emellan två två kvarter. Och där spelades fotboll lördag, söndag hela dagarna. Eh, så att jag stod ju i mål eller spelade jag ute. Så att man, 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 man höll på med sport och fotboll hela tiden för man tyckte det var så roligt.
0: Och när på vägen fick man en ja. känsla av att, nej men det här kan gå riktigt bra.
1: Ja du, nej men det började med så alltså, jag började stå i mål när jag var 12 år gammal i organiserad form så att... Ja men 13, 14, 14, 15, 14 fick jag redan spela med, med, med de stora gubbarna, alltså jag laget det var jag 14 år så att då spelade jag med, med, med killar som var eh, stora och starka och jag var inte så stor då men jag var ganska lång kanske, en åttio redan då så att, eh, så att jag började 14, 15 kanske, eh, det var väl då man började känna att ja, han kan nog bli någonting. Själv kände jag ju inte så. Det var ju folk som sa det runt
0: omkring. När fick du spela din första viktiga match? Ja,
1: alltså det är ju så här med oss som då lyckas med en idrott exempelvis fotboll. Vi tar ju chansen när vi får den. så att Jag fick ju chansen när jag var 15 och fick spela i B-laget med Öster här i Göteborg mot Gajs och vinner med 3-0. Jag är 15 år och spelar ihop med gubbar som är 20-30 år äldre än jag. Och sen när jag är sjutton får jag spela en match i UEFA-kuppen och, och gör en jättebra match. Och också då får ju folk upp ögonen för mig i landslaget, pojklandslag och u och så vidare. Så att, eh, jag tar chansen när jag får dem och gör en bra insats. Det är väl det som tror jag utmärker min idrott. Och jag tror det är många av de här idrottsstjärnorna som har lyckats. Som de säger nog samma sak. Vi fick chansen och tog den. Um, så att 17, då, det är väl då jag känner att nej. Då börjar började gå upp ett ljus för mig själv också. Att jag, jag kan nog bli ganska bra.
0: Jag tänker, din pappa är ju läkare. Han ville mm. aldrig att ni skulle satsa på en akademisk utbildning.
1: Ja, <laughs> det är klart han ville Herregud. Det var ju självklart att han ville det. Men alltså, jag, alltså fotbollen för mig personligen. Jag var så inne i det och ville spela fotboll så att det blev den, den delen. Jag var ju bra på det där. Och tyckte det var det roligaste som fanns, det var att spela fotboll. Så att han sa väl inte så mycket om det. Han, någon gång sa han sen i. Han gick ju tyvärr bort 1990 redan på, på, i december 1990. Så han fick ju inte uppleva 1994 tyvärr. Men jag vet han, han sa någon gång i 80-talet till både Andrea som är när vi spelar i med Öster i någon semifinal och då sen kom han in i rummet och så sa jag är stolt över er. Eh, och det är inte ofta han sa så va. Då var han lagläkare för Öster då när han sa det. Killar, jag är stolt över er. Så att det är klart att han accepterade det till slut va? Eh, Men det är klart att han ville se oss som någon av oss som läkare också. Men det blev inte så.
0: Hade du lätt för skolan då?
1: Ja, alltså
0: nog lätt för alla
1: ämnen utom matematik. Matten, matten tyckte jag var jättejobbig, den, den fick jag ju kämpa med, men alla andra ämnen tyckte jag var jätteroliga.
0: Det gäller ju att knäcka koden i matematik också, tror jag.
1: Ja, det verkar så, eh, men jag kanske hade sämre för dåliga lärare i matte. Då. Ja, men, men det, det jag har jag
0: gjort hela mitt liv skylt på
1: lärarna. <laughs> nej, men jag vet inte, alltså min fru säger du är inte så dålig i matte. Nej. Jo, det visste jag, ja. nej det är inte. Hon tycker ju inte det här, utan det är jag själv som tycker det. då? Ja,
0: men det är bara för att ja. det, du, 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 du har fått dig själv att tro det säkert. Men... Nej, men sen tror jag ju också det så. att Tina, alltså eftersom jag i början när jag var
1: 6, 7, 8 år kunde, inte kunde svenska kanske så bra, så fattade jag nog inte riktigt heller då. Det kan nog ha att göra med det att man, man var tvåspråkig och inte förstod språket riktigt. Man hade de här, Per har två äpplen och Ulva har sju. Och sen Sven-Olof äter upp nio av dem. Hur många äpplen har vi då kvar? Vi kanske inte fattar det där riktigt. Så att jag, jag, jag kan nog tänka mig att på grund av att man inte är, 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 kunde svenska så till hundra då, ja. procent då, då då förstod man inte heller språket. Det, det matemat, matematiska språket. då är jag faktiskt 20 år, det är 1980. Jag får inte spela, men jag har fått spela. Men 81 blir jag ordinarie. Då får jag, då får jag börja stå i, i landslaget. Och sen stod jag från 80, 81 fram till 97 som ordinarie. Det är många år.
0: Och du säger att under den här tiden så fick du väldigt mycket kritik och att tidningarna skrev ner dig.
1: Ja, men det var nog framförallt före bm 94, då. Då var det som värst. Alla, alla tyckte väl att ja. Nej, men han var inte tillräckligt bra. Många journalister skrev att han är för gammal. Och han, han... Nej, han duger inte till. Och han är för dålig. Det var väl det som, som sades i, i massmedia
0: då. Och då var du ändå i 30-årsåldern. Så det väl att... ja, då var jag 34. ja. År, ja. 94 var jag 34, jag skulle föra 35. Ja, men jag tänker innan, v, innan VM så var du ju i 30-årsåldern 30-32 när de skrev ner ja, dig.
1: Ja, jo, jo. Ah. men det var ju framförallt då innan VM okay. då jag det 34. Ah. Då, 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 det var då det gick igång riktigt ordentligt. Så att då, då var man ju väldigt pressad och försökte verkligen tänka i, i sådana här positiva termer och målade upp målbilder som jag sa tidigare. Allting följde ju på plats och jag gjorde en sån fantastisk insats. Um, och sen komma hem som någon slags hjälte. Innan dess var man en antihjälte. Så att, ja, allt var ju helt otroligt. Och sen det bästa av alltihopa det var ju det beslutet jag tog efter VM. Då, då, då kom jag på mig själv. Nej, nu ska jag inte känna en känsla av revansch. Jag ska inte känna en känsla av ilska mot dem som har varit negativa mot mig. Utan jag ska bara ha den här sköna och positiva känslan som jag har precis här och nu när jag tog den här straffen. För går jag då tillbaks och känner samma känsla som jag gjorde före VM och är arg och ilsken och förbaskad gentemot de här människorna. Då förstör ju de alltihopa för mig igen. Så jag gav ju aldrig tillbaks utan jag såg, jag hälsade på folk och massmedia och de här gubbarna och killarna som skrev dåligt om mig och var helt normal för de förstod ju själva att de hade gjort fel. så att Jag behövde inte påtala det. Så att det var nog det bästa beslutet jag tog och den här revanschlyssnaden och känslan av att kunna ge igen när man har gjort någonting bra den är tycker jag felaktig och dålig att få. Det är mycket bättre att känna en, en positiv känsla att, att du har lyckats med någonting istället för att ha den här känslan av revanschlyssnad och ge tillbaks. Hem, den är inte ljuv, den är inte det utan det är att ha tillbaks den här känslan som du hade. När du mådde som bäst istället.
0: Som Michelle Obama sa. When they go low you go high.
1: Ja. Nej, men absolut. Ja, hemden är den sämsta. Sämsta känslan som, som man kan få.
0: Eller den här. Kill them with your kindness. Ah, Har du hört den? Snällhet. Mm.
1: Absolut. Jag vet, det tycker jag är så viktigt. Jag försöker vara så snäll jag någonsin kan, nu för tiden. Mot alla människor. Mm. Um, och, och om flera hade känt den här känslan av snällhet, framförallt nu ungdomar i skolan och liknande. Um, det, alltså du, om du går in på words och, och googlar slå in snäll på, på words och sen gör du en synonym på dem. Det, det, fattar du hur många ord som kommer upp där? Det finns hur mycket synonymer som helst på snäll. Uh, så att det där är Alltså, jag, jag tror mycket på snällhet. Det tror jag.
0: Ja, alltså, jag. Jag tror jättemycket på snällhet. Och jag tror att också, så här, Det blir ju en. Är man snäll så, så öppnar man upp sig och, och, och sänder bra energi så får man oftast bra energi tillbaka, tänker jag. Mm. Men Thomas, längs också med din fotbollskarriär så träffar du ja. ju även din fru, Katrin. Ja. ja. Hur gammal är du då?
1: Du är jag 26 ska jag fylla i augusti. Du är, är 25 ja, när
0: du, du, är, ja. du är ändå rätt ung när du träffar Katrin. Nej, det är alltså, ja, inte på den tiden, tiden kanske.
1: På den tiden var man ju rätt. Då var jag, ju, jag var 26 utan att ha någon tjej. Då är man ju för gammal känns det som. Eh, redan. Eh, på vår tid så, så blev man väl ihop rätt tidigt. Eh, och höll ihop ganska länge också. Så att, Uh, och Katrin är ju 20 då så att hon är ju 6 år yngre än jag uh, eller fem och ett halvt blir det väl um, nej då jag träffar henne 85 då
0: och jag tänker ändå så här, tänk då 94, då har ni ändå varit uppe i 9 år ni har redan uh. hunnit två, tre, tre barn okay. uh. Uh, här blir du firad som en hjälte 94 uh. var det massa tjejer som börjar klänga på dig då Ja yeah,
1: det kan bli inte som jag märkte. Det kändes inte så i alla fall. Jag har ju svårt. Jag ser inte det där riktigt. Um, men det är klart kanske att det kanske är tjejer som, som tycker det är intressant när en kille har lyckats med något. Självklart. Ja. Och, det tror jag nog.
0: Och det var aldrig så att du kände där då att du fick lite hybris. att Vad fasen, ska jag leva mitt liv Nej. så här? eller? Nej,
1: nej, nej, nej. Jag har all, alltid blivit nerplockad kan jag säga.
0: Ja, frugan. Utav min fru.
1: Ja, 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 ja. Nej, nej, nej. Jag
0: gillar Katrin. Han <laughs> ja, är nej, det.
1: men vi, vi pratar ju aldrig fotboll hemma. Och inte, hon, hon är helt, alltså vi sätter ju på fotboll på tv nu så går hon. <laughs> eh, hon vi tittar på tennis och golf. Tittar vi på samma Sofie och En också. och hoppar. Men är det fotboll, då går hon direkt. Det är två minuter, så sticker hon. Eh så att hon har aldrig varit intresserad av fotboll heller så att, nej men vi har nog alltså hon är i stenbox och hon, hon kompletterar mig, jag är ett lejon som sticker iväg och gapar och skriker och, och ska handla grejer och, och, och ska synas och hon är det motsatta så att vi, vi jag brukar säga att vi, vi komplicerar varandra han väldigt bra gör. Vi. Nu sa du komplicerar,
0: inte komplicerar. Ja, jag jag, jag menar det, komplicerar.
1: Men jag brukar skoja till. Ja, men ja, ja, ja. Man, 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 alltså, allt, alla äktenskap så är, de är, ju, det är ju komplicerat. Det är det ju. Men, men, men hon är logisk. Jag är spontan. Hon, hon är eftertänksam. Jag är så där helt galen ibland. Så att vi, det är väldigt bra att ha de två olika bitarna. Faktiskt. Då blir det en balans i det hela. Ja,
0: för man tänker att många fotbollskillar idag ser ut i världen liksom, det bara flockas brudar runt om. Det är ju lättare kanske att, du vet, trampas ja. nät när man är så upplyft på en pedestal.
1: Det jo, ja, men det gäller nog alla som håller på med musik eller skådespelare
0: eller liknande. Så.
1: Där måste man ju vara snygg också och det kanske inte jag följer
0: Fram biten, framgång. Framgång. Äh, Ännu nu jagar du bara komplimanger. Äh. Nej, nej, <laughs> fiska lite ja, snäll du är. Aja, ja. Fiska gös I <götet> göttet Fiska gös <ja. laughs> Men du Thomas Hur har äktenskapet Funkat då tänker jag då med Katrin Jag förstår ju att ni är lite som Jing och Jang. Och att ni kompletterar varandra Inom parentes komplicerar varandra Till och med jag gick på det Men Har det aldrig varit så här att Katrin kanske känner. Nu kastar jag in handduken. Jag kan inte med galna nej,
1: det där galna jag. Nej men det där har jag aldrig känt. Det är ju att, att, alltså, alltid jobbigt. Med äktenskap. och, och kompis. Alltså, det är ju inte att du har kompisar. Att man, man, man bråkar ibland. Och, och är oense. Och, och framförallt när barnen var små. Så var det ju jättejobbigt. Tyckte jag nu. Alltså, det blir ju bättre och bättre ju längre. och Tiden har gått. Alltså, nu firade vi. 35 år i bröllopsdag nu i fredags. Och vi har ju fantastiskt roligt nu. var ute och käka. Sen gick vi på någon, någon diskobar och var på den sen. Tillsammans med mellandrottern och hennes pojkvän. Så att vi, vi har ju jätteroligt nu. Vi alltså, Spela golf ihop. Och, att man växer ihop på något sätt som, som jag tror många som har varit tillsammans så länge känner. Man känner igen sig själv. Men det är klart att det har varit otroliga berg- och dalbanor, absolut.
0: Och, och vad är det som har fått ett långa äktenskap att överleva alla bråk och så vidare? Vad, är, vad skulle du kunna ge för råd till andra människor?
1: Alltså, alla, 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 alla äktenskap är ju olika, men gränare, gräset är ju inte grönare på ett annat ställe. Det blir ju samma slentrian och samma sak som tidigare. Det är, ähm, nej men på något vis att man accepterar varandras olikheter och har åsikter att det kanske ska smälla till ibland. Att man blir oense och förbaskade på varandra, rapar och, och sen Den där känslan efteråt, att man blir vänner igen, den är, den är så stark den också. Så att Jag tror mycket på, på att man kanske ska vara lite olika, kunna utvecklas tillsammans. Eh, i, i, kanske inte i olika riktningar utan en, en riktning tillsammans även om man är, man är olik varandra som, som jag och min fru är då. Eh, men framförallt så tror jag på snällhet alltså, och förlåtelse och den här
0: biten den tror jag på Du har ju också jag menar vi pratar om din fotbollskarriär du, du spelar inte så mycket utomlands utan du var ju mest i Sverige Nej. du var ju borta i USA ja. något år efter VM-bronset i USA. Mm. 94. Hur kommer det sig att du inte spelade i andra stora klubbar?
1: Alltså, ett enkelt svar är jag tyckte att det var ganska skönt att spela i, i både Öster och Växjö är ju vad som bäst. Och sen i Blåvitt i Göteborg när vi var som bäst och vann vi ju. Alltså när jag spelade i Göteborg så var vi sex SM-guld på 90-talet. Vi spelade i Champions League och, och spelade i kvartsfinal mot Bayern München i Champions League. Så att vi var ju sportsligt sett väldigt, väldigt långt framme. Men den ekonomiska biten var ju annorlunda med eh, utlandet och, och Sverige. Det var ju mycket, mycket mer betalt utomlands. Men alltså jag... Jag tyckte det var rätt skönt att bara spela här och inte ha det här trycket på mig. Jag hade ju tryck på mig ändå inuti att många förväntade sig och jag själv förväntade mig att jag skulle spela bra fotboll. Men, men, men sen som sagt att säga, var det ju också på 90-talet att man inte fick ha med en, en två eller tre utländska spelare i de här proffsklubbarna utomlands. och Det förändrades ju inte förrän 97-98. Där började det här att man... Fick byta klubb som han ville också. Innan dess var man ju livvägen. Du fick ju inte byta klubb. Om jag spelade i, i Östers IF i Växö och ville gå till IF Göteborg och säga till klubben. Nu vill jag byta klubb. Nej det får du inte säger klubben till mig. Nej men jag vill ju nej det får du inte. Du är kvar här. Men jag har ju inget kontrakt. Nej men du ska ändå stanna här. Går jag då till IF Göteborg. Du kunde jag bli ett årsfall. Fick inte spela fotboll på ett år. Så att vi var ju fullkomligt livegna eh, slavar i det laget vi spelade i. Eh, och det, det har ju också förändrats nu. Nu kan du ju byta klubb hur du vill. Bara kontraktet har gått ut. Och sen får du egna pengar, signing on bonus och sånt där. Det fanns inte på vår tid heller. Så att, eh, hade jag spelat nu så hade jag säkerligen varit i en utländsk klubb redan som 21 22
0: år. Då hade jag ju gått direkt, med eller mindre. Hur kom det sig att det förändrades då? Nej men det var en kille som heter
1: Bossman i Holland som, som eh, drev detta i en domstol. Att vi kan ju inte vara livegna i ett fotbollslag. Vi, det är ett vanligt arbete. Och vi måste ju inom EU kunna få byta arbete hur vi vill. Eh, vi kan ju inte bara, om vi har ett kontrakt på två år kontraktet går ut. Då måste jag kunna få ett nytt kontrakt någon annanstans och börja jobba i på något annat företag eller ett annat, en annan, annat lag då, i, inom idrotten och fotbollen. Och det gick ju igenom då, om det var 96-97. Ja, nej, så här kan vi inte ha det. Vi måste ha ett, ett, fritt, ett fritt sätt att kunna spela fotboll i vilken klubb vi vill. Så att då, då ändrades det. Tack vare den här bosman killen då i Holland.
0: Har du tjänat pengar på din fotboll?
1: Ja, har jag gjort. Ja, inte så mycket som man kan göra nu. Jag hade säkert haft mycket, mycket mer pengar om jag hade spelat fotboll nu och spelat ett utländskt lag. Men jag klarar mig. Jag har, så det räcker. Det är inte, det är inte så att jag kan köpa ett, en, en, ett penthouse på Mallis för 20 miller. Men jag
0: bor bra här
1: och Precis
0: som jag har det. Jag behöver inte mer. Du kan resa och du kan ha ett bra liv.
1: Ja, ja jag kan ju köpa. vad alltså, Jag kan gå, och köpa. Vi kan gå och käka en middag för 6 000 kronor när jag vill. Alltså det är, det är lagom mycket pengar. Det är mycket pengar. I vanliga mått med, Men inom idrotten med det jag har hållit på med så skulle jag i, i, i vanliga fall haft mycket mer pengar.
0: Ja, ja, jag förstår det är ju klart. Mm. Det går inte att jämföra med Slattan och hela gänget som har nej, gjort. nej, snälla. De, nej. de är ju miljardärer för tusan.
1: Det är ju det är otroliga summor på vår tid. Det på 70-talet, när Ralf Edström var lika stor som Slattan, då tjänade han kanske 5-600 000 om året. Och, och i dagens penningvärde kanske det är 5 miljoner kanske. Och nu för tiden tjänar ju en vanlig spelare i, i, i Allsvenskan. Eller en vanlig. De bästa spelarna kan tjäna en, två miljoner
0: här i Allsvenskan. Så det är en väldigt, väldigt stor stor... Jo, men de här utländska spelarna tjänar ju flera hundra miljoner om året. Vissa av. dem. Ja,
1: men det finns ju vissa som tjänar hundra miljoner i, i månaden. Ja, precis. Eller ännu mer. Ja, ja. Det går inte att jämföra.
0: Att... Nej, nej, nej. Det, det, det är en ny era, så att säga. Alla generationer jag menar det behöver
1: inte vara idrott utan alla generationer säger så här tänk om jag hade varit 20 år yngre eller 30 år yngre och håll på med det jag gör nu då hade jag ju haft otroligt mycket pengar tänk om den här händelsen med den här straffen hade hänt nu med de här sociala medier som finns och den uppbackningen som finns då hade ju varit en jättehändelse en ännu en ännu större händelse än den jag fick uppleva för 30 år sedan
0: och då tyckte jag att den var jättestor.
1: Ja, det tycker jag också. Ja, det vet jag. När <laughs> folk fortfarande efter så lång tid talar om den och påminner mig om den.
0: Du spelade ju med killarna, det var Martin Dahlin, det var Thomas Brulin, det var Henke Larsson. Hela det här, den här ligan som, som också ja. var otroligt framgångsrika. Har du någon mm. relation med dem idag? Och hur var er relation då?
1: Oj, alltså idag träffar jag ju inte dem så oftare på de här stora vad heter det, eventen på tv-sända galo och liknande. Men Martin Dalin pratar jag med i telefon ibland. Och Kenneth träffar jag på, Pontus Kåmark träffar jag på här i Göteborg. så att... Men på den tiden när vi spelade så, så... Jag kände mig... Jag var nog utanför lite grann. Jag var ju målig så laddade upp som jag själv ville göra. Och um, åt som jag själv ville göra. Den mat... Jag åt inte samma mat som utespelarna. Och, nej men jag var nog lite egen. Hade eget, eget eh, hotellrum också. Bodde inte ihop med någon. Det gjorde man ju för Man låg ju två och två. Um, men jag skötte mig ganska mycket själv. I alla fall under VM... Jo, men, men det är klart att vi hade skoj och umgick. Så hade skoj efter matcherna och den här biten. Så att vi var väl på samma plan allihopa. Det var ingen som stack ut på något sätt. Och var det någon som stack ut för mycket så, så var det ju någon som sa till: det här går inte. Då får du, får du anpassa det till resten av gänget. Att, um, nej, men vi, det var en otrolig lagkänsla faktiskt. Och det var ju därför vi nådde den här framgången som vi gjorde. Tack vare att vi accepterade varandras olikheter och tyckte att ja men jag säger ju emot mig lite grann där att vi accept, jag tyckte att alla ska vara likadana men, men ändå accepterar vi varandra att vi var lite olika men vi fick laget att funka
0: Och du och Martin då när ni snackade idag, vad, vad är det gamla goda minnen då eller?
1: Nej så det är väl ibland när det står någonting i tidningen och, och då kan man ringa varann. Och, nej, men, nej, men det är spontant bara så att jag snackar lite. Det, jag pratar med Martin, jag pratar jätteenkelt och prata med honom. Vi kommer bra överens alltså. Eh, och många av de här andra blåvita spelarna också som var med i anslaget då. Det är klart att träffas man och spelar golf eller liknande. Men, men inte i det dagliga livet så träffas vi inte så ofta. Det gör vi inte.
0: Nej men det måste ju ändå kännas som att när ni ses att ni har just den där stunden, den historiska stunden gemensamt och det är ju bara mm. någonting ni kan känna så att säga.
1: Ja, och sen blir det ju som en, en familj med många barn, alltså vi, vi tar ju de rollerna som vi hade i landslaget, lustigkurren, alla har är. alla hittar ju sina positioner. Och vem var du då? Nej men jag var, var väl den som tyckte aj, alltså, framförallt när det inte gällde så mycket två, en dag eller två dagar före matchen då gick jag in i mig själv men sen eh, kunde jag ju flamsa och ha roligt och berätta roliga historier det, det vill jag ju ha men samtidigt var jag ju väldigt noga med att
0: fokusera på matchen Jag tänker Thomas du, du har ju haft hjärtproblem nu på senare år vad är det som har hänt?
1: Nej men då gjorde jag Let's Dance 2019 och det konstiga är ju egentligen, jag gjorde, jag gjorde mästarnas mästare och superstars gjorde jag innan dess och på mästarnas så gjorde man inga undersökningar kring, kollade hjärtat eller test, såg, nej men man gjorde ingenting utan man gick i stickestack iväg där och tog ut sig 120 procent på övningarna. Men där kollar de inte så här. Men sen gjorde jag Let's Dance 2019. Och så gjorde de ett arbetsrekke på mig. Och då tyckte de att hjärtat... Jag var inte ens... Jag var en jättebra tränare. Jag kände ingenting. Då tyckte de att hjärtat slog lite konstigt när jag kliv av cykeln. Och så gjorde de ett ultraljud på hjärtat. Och så ser de att jag hade två läckage. Ett från aota och ett från mitralisklaffen, Men jag kände ingenting. Eh, och de hjärtfelen är ju lite farliga i sig eftersom man kan gå för länge med dem så att hjärtat skadas. Så att eh, jag är ju turen att de upptäckte det då. Så Då opererade jag mig augusti 2021, Ja, det är snart två år sedan. Då bytte de återklaffen eh, och satte dit en kalvklaff och sen lagade de mitralisklaffen då. Så att nu ska jag ju vara frisk då. Jag har väl lite lekak kvar. Men men det var ju en väldigt stor operation. Eller inom en någon vecka. Men Henke, Henke Lundqvist hade ju också ett stort hjärtfel. Som han gick med länge innan han opererade. Så att jag vet inte om det handlar om små För att vi... Vi blev målvakter för vi kanske inte orkade springa så långt för att vi hade hjärtfel. Jag vet inte. Ja,
0: fast nu vill jag ju faktiskt tillägga att du vann både mästarnas mästare och superstars och då tävlar du mot ja. andra i lite drottare. så ja,
1: ja, ja,
0: ja. fasen är du Nej. grym.
1: Jo det var jag ju och när jag gjorde superstars då måste jag redan ha haft det här hjärtfelet tror jag. Men, men som sagt det märks inte för att hjärtat akklimatiserar ju sig när det och förändra sig i, i, och går man för länge så blir väggarna för tjocka och hjärtat blir för svagat så
0: jag hade turen att jag de såg detta då på sin 2019 um, och jag fick operera mig då och nu ska du nu har du ett nytt projekt nu har du ett nytt projekt på, på, på G
1: ja, alltså, jag, jag har ju en del projekt på gång alltså, jag, att, det, det, det intressanta i sig är ju egentligen alltså, att jag slutade spela fotboll 2000, nej 1999 slutade jag och då var jag 40 och då tänkte jag vad ska jag göra med mitt liv alltså man blir så stressad, man håller på med en idrott i, förrän jag var 15 så jag var 40, jag har, inte, jag har jobbat lite grann när jag var tidigare också men man vet ju inte vad man ska göra och då kom jag ju på att jag ska ut och föreläsa jag gick ut och föreläste i, samtidigt jag Ja, nu jag håller jag på fortfarande. Och sen har jag startat ett klädmärke ihop med min bror. Som heter väljer Där idrottsföreningar och skolklasser kan sälja de här produkterna. Och för att tjäna pengar. Så att allting på något vis faller på plats hela tiden. Och det senaste projektet är ju det här. Att vi fem gubbar. Eh, eh, Kelle Bergqvist, Klasse Malmberg. Jag, Peter Magnusson och Karl Trojtyger. Jag har varit iväg i en månadstid och åkt omkring till olika ställen och gjort ett program för femman som kommer att heta Nu eller Aldrig, där vi gör grejer som med bucket då liknande, att man ska ju uppleva saker och ting som, och det har jag gjort då tillsammans med Klasse, och Klasse jag vi, vi, vi klickade ju stenhårt alltså, han är ju vi, vi, alltså, vi skrattade åt varandra och våra skämt så att det <laughs> står härliga till han var hemma hos mig nu för förra veckan och dra vin och käkade ost tillsammans med sin tjej så att vi, vi, har jät vi hade jätteroligt tillsammans allihopa
0: men du, ni är båda Göteborg tänkte jag säga, nästan nej men det jag är ju inte riktigt jag, jag är född i Vimme
1: och sen jag är uppvuxen i Åtida Berg och Växjö så att jag pratar ju småländska igen. det hör du ju ja men ni båda båda göteborgshumor
0: tänker jag, du klasse
1: ja men sen har jag ju bott här sen 89 mm -hmm. så att jag känner mig ju Alltså jag älskar ju lite skämt och humor och
0: skratta åt rätt mycket jag säga. Jag har ett göteborgsskämt. Ja får vi göra. Hur säger man dörmatta på spanska? dörmatta Nej, gör då. Matador. Åh. Oh. <laughs>
1: jag, jag har en till dig också. Det var jag det var, ute på Hissingen så var det en... En, en kille som stod och skakar sin orientaliska matta på, på balkongen. Då vet vi, jag har skriket till honom då. Startar den inte? Ja.
0: Flygande mattan då, eller?
1: <laughs> ja, <laughs> ja, ja, frågan om, fråga om man får dra sådana här
0: historier nu för tiden. Kanske folk blir förbaskade på. Nej, nej, det blir inte. Äh... Nej, nej, nej. Du, det är bara roligt. Man måste ju kunna ja. få driva, hallå.
1: Ja, 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 jo. Men man måste vara lite försiktig också. att alltså man inte trampar någon på tårna nu för tiden. Det, det var enklare på 80-talet, 70-80-talet. Då kunde man nästan ta vad som helst. Men det, det kanske gick åt fel håll då också. Jag vet inte Nej. att man inte, inte tänkte så mycket. Utan man kanske jag... tryckte ner folk på grund av att man sa saker och ting. Jag, vet
0: jag inte. tänker om, om tonen är rå men hjärtlig så måste man måste kunna få ha kul, gud.
1: Jo, jag håller med dig. Jag älskar ju att skatta. Man måste ju och, kunna och, och, och få driva.
0: Jag älskar när folk driver med mig. Jag tycker det är jättekul. Du och de här gubbarna gjorde du när du säger? Du gjorde några bucketlets. Prata om dina era bucketlets. Mm. List. List. Ja. Eh, gjorde du någonting som du kände wow, jag klarade det? Eller ja, nu gjorde jag det här.
1: Nej, Alltså jag vet ju inte. Jag får ju inte säga så mycket än. Det är ju lite hemligt. Var det kul äh, då? Ja alltså vi, ja, ja, men vi Första gången vi var väg, Alltså det är klart att det är jobbigt att vara borta så länge Det var ju det som var mitt stora problem Ska jag göra detta eller inte Jag åker inte vara borta i 30 dagar Jag har varit det så många gånger Under min fotbollskarriär Och då kunde jag inte bestämma själv Nu kunde jag bestämma själv Men sen tänkte jag ja, Alltså det här är ju once in a lifetime Och lära känna de här gubbarna Jag har känt dem tidigare också va? Men inte på det här sättet Så att det var ju jobbigt i den bemärkelsen att vara borta hemifrån så länge. Men eh, vi hade fantastiskt roligt Och jag tycker att beslutet jag tog att jag ställde upp på det här. Det, det ångrar jag inte. Kan jag säga.
0: Var din fru glad att vara av med dig en månad kanske?
1: Ja, nej, men alltså hon är en son som klarar sig själv också. Hon sa att det är klart att du ska göra det här. Jag brukar ju rådfråga henne om jag ska göra saker och ting. Och hon har ju oftast rätt då du um, ska jag vara med på detta? Ja. Nej, det här tyckte hon absolut. Det är klart du ska göra det här
0: så. Och Harald, då? hur är han och hänga med? Ja,
1: Harald är en, 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 en vad ska man säga? Han han lugn, behärskad som han var i TV. Eh, ja, man vet vad man har honom. Lung, lugn, och fin. Det gillar man med människor. Ett... Hetsa inte upp sig för mycket, men det är ju bra kan inte ha, alla kan inte vara som Klas och jag, snacka oavbrutet Peter, Peter pratar ju också rätt, rätt, rätt gärna uh, så det gäller ju att ha lite andra människor också med som som vi kompletterar varandra Det
0: menar komplicera varandra?
1: Ja, det har vi komplicerat. <laughs> du har du lärt dig något nytt
0: nu ja, ja. har jag lärt mig ja. något riktigt nytt och avslutningsvis då, jag tänker på Slatan och hans karriär. Ja. Vad skulle du ge honom för råd nu när han har lagt fotbollskorna på hyllan?
1: Oj, nej men det är väl att hitta någonting som han tycker är roligt och som han får en kick av. Eh. Vad det nu kan vara det vet jag inte. Och sen känner jag väl också att han har hållit på så länge som man ändå har gjort. Att han verkligen njuter av ledigheten och kunna hitta på vad han själv vill göra. Men jag tror också det viktiga är, är ju att man hittar någonting som ger en en utmaning. Han är, är han 42 eller 43 så att han har ju många år kvar innan pension. Så att det gäller att hitta någonting som man tycker är skoj.
0: Har du träffat honom?
1: Ja men bara kort från flygplatser. Så väl hej till var han bara. Eh, inte mer.
0: Och. och vad, vad känner du. Jag tänker man pratar om dig. 94. Vad, vad tänker mm. du om honom och hans fotbollskarriär.
1: Zlatan har ju det, det har varit Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna med alla de framgångar han har haft och hur duktig som han har varit. Nej men det är ju, det är ju en saga. Det är ju komma från de omständigheterna som han har gjort och knappt haft något mat i kyrskåpet och lyckas och gå fram så långt som han har gjort. Det är, det är ju det är en helt fantastisk egenskap och en känsla som han har Fått andra känna också att, han, att det, är inte, det är inte omöjligt att lyckas även om man har lite sämre förutsättningar.
0: Tack Thomas för att du ställde upp i podden. Jag är så glad och tacksam för det. Tack själv.
1: Tack själv. Jag ska ju få vara med.
0: Jag hoppas du har också haft en trevlig pratstund med mig. Absolut.